0: Convidar a Raquel, líder do nosso Ministério de Mulheres, para estar aqui com a gente. Nossa convidada da noite, a Débora Ferreira, que vai estar aqui com a gente. E a gente vai começar aqui a falar um pouquinho sobre do feminismo à feminina seja muito bem-vindas meninas tá longe né olha vem <risos> pessoal nós temos aqui essa noite Raquel não preciso Despeço apresentações né ela é líder do nosso Ministério de Mulheres está sempre aqui nos celebrando também né então é, já virou parceira aqui da gente né e a gente tem a Débora Ferreira que veio aqui nos prestigiar essa noite com uma temática muito especial e essa temática foi fruto de um, um livro que ela escreveu, mas ela vai, daqui a pouco, contar para vocês sobre ele. Só que, para apresentá-la, Raquel, a, a lista é grande, sabe? Então, Débora Ferreira, ela é cristã há mais de 30 anos, casada há 25 anos com o Marcos e mãe do Caio. Inclusive, o Marcos está aqui nos visitando em algum lugar. Ela é atuante em múltiplos de ministérios desde a adolescência, mentora de líderes, escritora, Professora, doutora pela UFRJ, mestre pela PUC do Rio, especialista em família e independência química, Raquel, olha só que especialidade maravilhosa. Experiência como gestora de serviços e equipes há mais de 20 anos, inclusive de faculdades e atualmente atua na direção acadêmica do Seminário Teológico Carisma Rio, vinculado à Igreja Lagoinha Niterói. Vamos aplaudir o que o Senhor tem feito na vida da Débora, por favor. Seja muito bem-vinda, Débora. E a gente começa a noite, então, né, com esse presente de ter você aqui com a gente, te perguntando. Mas, lógico, primeiro eu vou mostrar o livro, né, que é para você, para todo mundo poder ver e ter oportunidade de de conhecer a sua obra e livro é igual filho, né? Quando a gente escreve, a gente trata igual filho, não é verdade? Olha, 20 anos juntos, agora casados. Aí você vai te pensar assim, uau, 20 anos juntos, só agora que ela casou com 30 anos, sendo cristã? Não se engane no nome do livro, diz, do feminismo ao feminino. Esse já é meu, eu ganhei, a tá dedicatória. De, de depois, lá no final, ela vai ter alguns livros lá e vai poder dedicar o seu, se você quiser. Conta um pouquinho para gente, Débora, como é que surgiu a ideia de escrever o seu livro e como foi ressignificar a sua história, né? Boa
1: noite, queridos. Que alegria poder estar aqui. Agradecer o convite né, da Roberta, essa oportunidade dessa igreja linda com esse trabalho incrível às quintas-feiras, esse culto focado em saúde emocional, nesse debate há um mês sobre sexualidade, um tema que poucas igrejas se abrem para discutir, são temas que perpassam a nossa humanidade. né Eu costumo dizer que quando eu estou dando aula para os meus alunos, não tem anjo aqui, a gente é gente. Então, essas questões, a nossa espiritualidade não, não nega a nossa humanidade. Então, estar numa igreja que tem esse olhar... É, e a oportunidade de problematizar temas que nos atravessam como gente, mesmo sendo cristãos, é um, uma alegria e um privilégio. Então, como que surgiu essa história? Né? Na verdade, embora eu tenha uma caminhada acadêmica é, de envolvimento no ambiente universitário, mestrado, é, doutorado, fui professora universitária, coordenadora de algumas faculdades, é, eu nunca tive desejo de escrever um livro né, com nenhum tema de pesquisa curioso eu era do, de, do área acadêmica mas não tinha esse desejo mas é, são as surpresas que a gente vive na vida né a partir de 2015 2016 no momento em que eu na igreja onde eu sou vinculada, a igreja Lagoa em Niterói, é, tinha um seminário que eu coordeno há alguns anos, mas o Senhor me dirigiu a fazer esse seminário, eu já tinha feito um seminário na década de 90, mas conhecimento ainda mais sobre a palavra, nunca é né, demais, é sempre importante, a Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque tem muito mais dele, amém? E nesse seminário, na aula de casamento e família... Mesmo eu tendo formação em, em, em especialização em família, em terapia familiar, tendo atuado com dependência química e família há muitos anos, o fato da gente às vezes ter conhecimento sobre algo, não quer dizer que a gente tenha revelação sobre aquilo, que a gente tenha um entendimento adequado como cristão, então eu conheci algumas coisas sobre família sim, os versículos sobre a mulher, o homem, o casamento já tinha pregado sobre isso mas eu não tinha tido uma revelação como chegou para mim a partir de 2015 nesse seminário eu fui desconstruída pelo Senhor né? não foi um seminário eu costumo dizer que foi uma pegadinha do Senhor me levou para ali para falar senta aqui querida que você vai precisar rever algumas coisas, então o Senhor me colocou assim é, em confronto com uma realidade, na aula de casamento família, a professora abriu o, o texto de Efésios 5, 22 em diante, né? sobre maridos, esposas, sejam submissas. E eu me armei e já estufei o peito, levantei o nariz e falei: lá vem, agora é uma mulher que vai me ensinar como né, me submeter à exploração masculina, porque eu era, né, a, minha, a minha formação ela era muito militante assim, eu fui presidente do diretório acadêmico da Universidade Federal Fluminense na década de 90, meu curso na área de ciências sociais aplicadas, então assim, eu sempre fui muito cristã desde os 14 anos, minha primeira igreja batista de Alcântara, PIB de Alcântara, então é uma alegria também estar falando numa igreja batista, mas eu fui me secularizando, como muitas pessoas se secularizam e não se dão conta, fui assumindo algumas teorias do ambiente acadêmico, a sociologia, a filosofia, né? a ciência ela tem o seu lugar, é importante, Deus deu ciência aos homens, cremos nisso, né? mas se a gente não tiver cuidado, ela nos rouba a fé, ela, nos, ela, ela começa a colocar para a gente uma tendência a relativizar o que, é, o que são absolutos da palavra, e eu não me dei conta disso, que eu entrei nesse caminho, então eu era muito feminista, não feminista, militante. Por isso que, no meu livro, o feminista está, entre aspas, antes que alguma feminista do movimento me pegue, ok? Eu não era militante de um movimento, mas eu era adepta da corrente, das ideias, da, do todo, de, de toda a ideologia né, desse movimento histórico, político, cultural, enfim, que teve o seu lugar. No meu livro, eu discuto um pouco da história do feminismo, brevemente, grandes lutas que é, possibilitaram a nós mulheres até termos acesso a algumas coisas que não, não era possível séculos atrás, décadas atrás, ok? Não estou aqui jogando, né, é, 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 negando os avanços, estou apenas dizendo que a forma como eu interagi, ela afetou a minha identidade como cristã, como mulher, como esposa durante muitos anos. E eu não me dei conta, na aula de casamento e família, quando a professora começou a falar que a mulher precisa, que o homem decodifica amor sendo honrado. E a mulher com amor sacrificial, né? Porque Paulo diz: olha, maridos, mulheres, sejam submissas, honrem e os seus maridos. E mulheres, e maridos, amem como Cristo amou a igreja como é que você faz com aquela, a sua carne, você alimenta, você a sustenta, você cuida dela, o texto de Efésios 5 de 22 a 33, está trabalhando essa perspectiva, só que é, quando ela falou que o homem decodifica amor através da honra, é, eu não sei se você já ouviu, né, audivelmente a voz do Espírito falando certas coisas, mas nesse dia eu tive certeza, né, que não era um delírio, que eu não estava psicotizando, eu falei, gente, veio uma voz muito forte do meu Espírito, Débora, você nunca honrou esse marido, falei como não, não falei, pensei né, na aula, a professora falando de honrar o marido, eu falei, eu cuidei da mãe dele era alcoólatra antes dela falecer, eu internei num centro de recuperação que eu coordenava, eu fiz, né? jogando na cara de Deus, todas as minhas benfeitorias pela família dele, cuidei do irmão dele, o menino veio morar na minha casa, depois foi estudar, fez, fez é, é, curso, se formou, arrumou uma namorada, ou seja, eu não entendi E aí o senhor falou é, Abre a sua carteira, né? E aí eu falei, assim, eu não tenho dinheiro, o Senhor me mandou sair da faculdade, do trabalho, ficar em casa, né? Foi uma direção que Deus me deu, porque eu estava no auge da minha carreira, no doutorado, e eu ia ganhar cinco vezes mais numa, numa promoção na universidade, e Deus mandou eu pedir demissão. Essas coisas que acontecem, né? Sacrificar o Isaac, né? <risos> e às vezes eu era casada com a carreira, eu não sabia, eu pedi o quê? A carreira. Vai ficar em casa, vai ter um tempo de reconstrução. E, na verdade, eu estava nesse tempo e eu abri a carteira e ele falou, vê a sua identidade. Eu olhei que estava lá, Débora de Souza Silva. E aí ele falou, cadê o Ferreira? Aí eu falei, então, Deus, eu não tive tempo. Porque, assim, dá muito trabalho esse negócio de tirar documento, pagar taxa, né? E aí o senhor falou, realmente, você não teve em tempo, não. Porque agora, em dezembro, vocês vão fazer 20 anos de casado, só, passaram, só se passaram 20 anos, e aí eu fiquei pensativa, e fui para casa incomodada, eu não sei como é que o Espírito Santo fala com você, mas a natureza, né, os céus manifestam a glória de Deus, o Salmo diz isso, cada um fala com o papai de uma forma, mas eu tomando banho, lavando louça, eu brinco que é porque eu acho que eu estou mais limpa, aí eu fico, eu fico a sujeira, vai embora, eu escuto Deus, eu tomando banho, pensando na aula, constrangida diante de Deus com aquela questão e aí o senhor falou assim. Sabe o que que aconteceu? Vocês vão fazer 20 anos, né, de casados. Só que na verdade você tá junto, você não tá casado. Porque é possível estar tá junto e não tá casado. Você tá casada, oh. com, você uau, tá uau. você tá casada com o seu projeto de casamento e não com o meu. E a partir de agora eu vou te ensinar o que que é casamento, não com o que você aprendeu aí fora, mas com a minha palavra. E aí foi o momento de Deus começar a me mudar, a me posicionar, em aprender a ser submissa, a perguntar ao meu marido se podia, amor, a igreja do Recreio me convidou, eu posso ir? Não tinha isso antes, eu avisava, estou indo, não tinha isso, porque eu era independente demais, eu era casada comigo, o meu marido era um detalhe, eu tratava ele como um detalhe, e não percebia isso, que isso era desonra, isso não era ser esposa biblicamente, e aí, queridos, o que, que aconteceu? Eu sei que eu estou me estendendo, eu me empolgo, né? Porque quando é uma, algo que nos atravessa, né? É muito forte. E aí o senhor falou, agora você anota, você vai escrever um livro. Eu falei senhor, assim, eu tenho uma tese para defender, como é que eu vou escrever livro agora? Anota, não é agora. Daqui a um tempo você vai publicar um livro que você vai ajudar muitas mulheres, muitas famílias, muitos homens. Anota o título, 20 anos juntos, vírgula, agora casados e eu vou te dar o subtítulo depois, ele não me deu, e passaram alguns anos, isso foi 2016, eu só publiquei em 2021, quando fizemos bodas de prata, Deus mandou eu marcar, no início de 2021 ele falou, agora eu vou te dar o subtítulo, do feminismo ao feminino, porque o que te atrapalhou no seu casamento, o que te impediu Débora, foi a leitura que eu fiz com Deus, né, na minha história, de viver o padrão bíblico que eu criei, para você como esposa, mulher, ajudadora, auxiliadora idônea, foi, é, foi, foram essas ideias do feminismo, então você fez uma confusão, né? e eu estou desconfundindo pela graça, né? porque encontrei em você um coração quebrantado e contrito, e aí o Senhor transformou e começou, e aí Ele falou, você vai publicar agora, em dezembro, e vai ser no dia 8 de dezembro, eu não tinha um real, não sabia como que publicava, não sabia como que ia ser, o senhor fez, e aí, porque era o dia do aniversário de casamento de 25 anos, então as pessoas olham e falam assim, 20 anos juntos agora casados, ah, eles moraram juntos, viveram amaziado, tico-tico no fubá, não é assim que falava antigamente, né? eles e aí eles, aí eles formalizaram a união, não, eu estava com a aliança, Cartório, tudo bonitinho diante dos homens de Deus, mas em termos é, de posicionamento, no relacionamento, eu não estava no padrão original bíblico, exige um padrão irmãos, Deus quando criou homem, criou a mulher, Ele criou com padrão, só que a nossa identidade está sendo roubada, porque a identidade está, é, vão dizendo para a gente, são tantas vozes, você é o que você quer ser, você está com vontade de ser um negócio de manhã, de tarde de ser outro, está muito confuso esse mundo, e aí, se a gente não se der conta, Ser mulher é o quê? Ser homem é o quê? É o que nos ensinaram. Minha mãe viveu esse efeito do movimento feminista na década de 70. Ela nem trabalhava fora. Mas ela se sentiu é, 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 vingada pelas mulheres contra toda a masculina. E ela disse, você vai estudar, você vai trabalhar e não dependa de homem. Eu ouvi essa voz e eu levei a cabo. né? Então, assim, como se depender do homem fosse algo que nos tornasse... É, desqualificadas.
0: Ou que fosse pejorativo, né, Débora?
1: Sim, só que a gente já nasceu em independência, nós não uhum. saímos da costela dele? Como é que pode? Deus, enfim... E né? é
0: curioso, Débora, porque dentro dessa visão, Raquel, muitas mulheres elas têm dificuldade à submissão, porque elas linkam a submissão a um, um vínculo de escravidão. Sim. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Eu digo para as mulheres que estão aqui essa noite, as que estão nos assistindo online, que eu tenho uma frase muito própria para a submissão. Eu digo que você tem o direito de decidir sozinha. Sim. Mas no momento em que você é submissa, você decide, você escolhe decidir em dupla. Sim. Então, é aquilo que você falou. Eu aceitava convites e o meu marido era só o meu marido. Ele não precisava decidir por mim. Você pode decidir sozinha, Sim. mas a partir do momento que você toma posse dessa tua posição, dessa tua identidade Sim. dentro do casamento, e a gente vai chegar na sexualidade... Sim. É, você passa essa submissão e diz assim, meu marido, eu posso aceitar esse convite? Eu posso estar lá? É tão mais gostoso, sabe? É. Se posicionar nessa submissão. Que e é um lugar disse, de né?
1: proteção, porque Também. às vezes a gente foi associado que a submissão é um lugar de exploração, de menos-valia, de, né, de ser desqualificada. Mas eu entendi em Deus que é estar sob a missão de alguém. Né? Então, ele como sacerdote do lar, e eu conto isso no livro, quando eu nasci como ajudador, ele nasceu como sacerdote porque eu que fui a líder, quando eu conheci, eu era líder dos jovens, ele era o novo convertido, mas durante muito tempo eu me mantive querendo ser a líder, e eu posso ser líder na igreja, eu posso coordenar um seminário que tem 1.700 alunos, não um tem problema trabalhar fora, não é... a questão não é a mulher... se a mulher pode trabalhar ou não, a gente não está nem discutindo isso, a questão é onde está o nosso coração, a questão é qual é a minha prioridade, qual é o meu entendimento, que a família é o primeiro ministério, que o lugar de atenção primária, tem que ser meu marido e meu filho, então a submissão é um lugar de proteção, e não de exploração, sabe, então quando eu entendi isso, algumas coisas que ele tentou me pontuar, eu achava que era controle, e hoje Deus me fez ver que é cuidado, entende, é cuidado, não, não vai nesse lugar, não, não sei o que, eu dizia, ah, quer mandar em mim? não, quer zelar por você, só que vem aquela voz demoníaca, meu marido me pedia água, eu conto aqui no livro, às vezes eu estava no, ele estava deitado já para dormirmos, e eu ia no banheiro, eu ia na cozinha, ele falava, ah, você pega um copo de água, eu falava, eu não, levanta, você tem braço, duas pernas, eu não sou sua mãe, não sou sua escrava, e ele só estava com sede, e eu estabelecendo a terceira guerra mundial dentro de casa, porque eu estava na defensiva, quer me, quer me explorar, quer me oprimir,
2: Entende? É, aproveitando,
1: você falou... Falei Me Débora. corta mesmo, porque senão eu vou embora,
2: entendeu? <risos> Não, eu sei como é que é. Mulher é assim, né? A gente vai emendando o assunto. <risos> aproveitando, você falou, você falou algo muito interessante. É, o feminismo está muito enraizado na nossa, na nossa cultura, na nossa mente, mesmo sem a gente perceber. Sim. É, você pode citar para gente, exemplificar, é, algumas formas que o feminismo... ele é nocivo dentro do nosso relacionamento? De que forma o feminismo ele pode atrapalhar as nossas relações? Aquilo que, às vezes, a gente levou anos construindo, como que essa cultura... É, é, que às vezes a gente foi envolvida sem perceber ela pode ser prejudicial Sim. na Sim. nossa casa ou na comunidade de uma forma geral. Sim,
1: eu acho que várias questões, mas uma delas é esse olhar desqualificatório para o homem. Então, por mais que o teu marido, teu cônjuge tenha um, um, um cuidado com você, a leitura que você faz é sempre uma leitura né, bélica, de guerra, de, sabe, é, aí isso vai fazendo com que a gente se masculinize na postura, a gente fica, sabe, é, reativo, é, e a briga, contenda, a confusão, parece que é um ambiente de cabo de guerra, sabe, quando na verdade não é para ser duelo, é para ser dueto, não é para ser duelo. A gente não está duelando, nós somos diferentes, complementares, cada um, Deus dá a cada um. Né? É, é, o propósito pra, ao criar a gente para ser homem, para ser mulher. E o propósito, como família, é, 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 é expressarmos o amor de Deus na sociedade, onde a gente passa. E a questão da, da criação dos filhos. Então, essa coisa desqualificatória, é, ela retira o lugar original que Deus colocou. Não é uma questão que a gente, em valor para Deus, a meu ver, queridos, tenha distinção. O homem é mais importante para Deus do que para a mulher, não. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, né? Que ele deu o seu filho para que todo aquele, o seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, Deus ama igualmente. Só que na, há uma hierarquia em. Nós não somos iguais em termos de posição. No trabalho, na igreja, na família. Existem dis, responsabilidades distintas do pastor. Do líder, do liderado, do chefe, do funcionário, do marido, da esposa Eu aprendi que a, o marido, ele é o piloto e eu sou a copiloto É importante esse trabalho de time, de equipe Mas em várias questões, é, a questão da própria sexualidade E a gente, quando eu falo que se masculiniza na postura É porque querendo ou não, é, a Bíblia vai falar que é para sermos cuidados como o vaso mais frágil, parte mais frágil, né, frágil ao contrário, a gente vai parir, vai sentir dor de muita mulher quando está doente, mesmo doente ela consegue dar conta de várias atividades, né, e a gente conhece os meninos, normalmente está com uma, uma dorzinha de cabeça, parece que vai morrer, né, então essa tolerância para a dor, ela é muito é algo muito típico da mulher, e a gente joga nas onze, eu costumo dizer, a gente é multi, Isso é uma graça do Senhor, mas é, a gente é forte, mas existe uma fragilidade, uma sensibilidade, existe, sabe, uma dimensão é, de ser ajudadora, de, ser, de captar coisas que o um, um homem não vê, Essa, esse auxílio, eu gosto muito quando a historiadora, que também é deputada, Ana Campanholo escreveu, né, ela escreveu um livro sobre per, é, feminismo, subversão e perversão, no ano passado, em 2021, e ela diz que quem está em melhor posição, quem ajuda ou quem é ajudado, aí a gente, eu nunca parei para pensar nisso, até ler isso, quem está em melhor posição queridos, é quem ajuda, porque tem para dar, aí Deus chama a gente de quê? Já nascemos empoderada, já nascemos o quê? querida, eu, ele precisa de você, Deus viu, não é bom que o homem esteja só, Gênesis 2,18, ele deu uma olhada no jardim, ele viu o homem e falou, vou resolver a situação agora, né? brincadeira, né? Deus não falou isso, não está na Bíblia, estou aqui né? só né? conjecturando, para que a gente entenda, e Deus criou a mulher e disse, eu vou fazer uma ajudadora, uma auxiliadora, Deus nos fez para ser suporte, então eu digo que a mulher, ela foi feita para ser, suportadora e não sustentadora, porque às vezes ela entra no lugar de ser a que conduz, então isso fica pesado, porque Deus não nos criou para conduzir, ah mas na minha casa meu marido não faz, meu marido foi embora, eu que tive que criar meu filho, se eu não trabalhar ninguém é sustentado, é uma situação de adaptação pelo contexto, mas existe um efeito de peso nisso, porque nós fomos criadas e o papel do homem, Gênesis 2,15 foi que Deus formou o homem, colocou ele no jardim e disse para ele cuidar, para ele arar a terra, para ele né, é, cuidar e para ele guardar o jardim. Então, para ele cuidar e proteger. Provisão, queridos, e proteção é função do homem. Provisão e proteção. Já enveredei aqui, né? Nem sei. Já fugi da. Se a gente entrar
0: diretamente, que é essa temática do mês, né? A gente percebe que o feminismo ele trouxe muita liberdade para a mulher, Isso. né? Essa relação do anticoncepcional, do direito de escolha de quando eu quero engravidar ou não. Meus corpo, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Mas também uma questão de identidade, né? Onde algumas mulheres se fragilizam diante de tanta liberdade de escolha Isso. e acabam se submetendo a relacionamentos mega vazios, Isso. porque elas precisam ter algum tipo de controle. porque que elas querem ter o poder de sedução, elas querem dominar, né? e acabam se relacionando de forma indevida, completamente contrária do que a Bíblia nos Sim. ensina, a, a simplesmente porque ela produz desejo em alguém, Isso. porque ela tem uma questão com a sua própria identidade, então ela não sabe se valorizar, não sabe se Sim. posicionar. E aí, lendo os escritos do seu livro, né? eu queria que você falasse um pouco para a gente como você avaliaria essa questão da identidade do feminino feminismo e o equívoco diante da sexualidade, né? porque efetivamente prejudica é. todo esse contexto sexual. Verdade,
1: na verdade, quando eu começo no livro a falar um pouco da breve história do feminismo, eu faço o capítulo 1 sobre a questão da identidade, o conceito, e falo um pouco identidade socialmente construída ou a identidade né, é original, bíblica, colocada para nós, a gente vai assumir falas que homens criaram ou a gente vai assumir a nossa posição né? em Deus, quem Deus nos criou para ser, está na Bíblia, a Bíblia está lá mas eu também falo da breve história do feminismo dizendo do legado sim, como o primeiro momento final do século XIX né, é, é, final do século XVIII, século XIX as lutas feministas vieram para afirmar o direito ao voto o, o direito como cidadã então o sufrágio universal algumas bandeiras que foram importantes a questão do trabalho né, algumas décadas atrás, era impensável uma mulher trabalhar, ela tinha que ter autorização do marido para trabalhar fora, então era como se fosse uma coisa, era dono da gente, então tem a, a, as suas contribuições, ok, mas entra na década de 70 e 80, a ladeira abaixo, e agora nos anos de 2010 para cá, o que, que a gente está vivendo? Um foco na questão da e do, do corpo, da sexualidade, de que você, é, eu até falo quando estou dando aula, às vezes para os meus, meus alunos, eu falo, meus, meu corpo, minhas regras, você é cristã, meu corpo, a Bíblia diz, templo do Espírito Santo, não meu corpo e minhas regras, entende? Habita em mim o Espírito de Deus, habita em você, nas mulheres, nos homens, então eu não posso macular aquilo que Deus santificou, entende? Então assim, isso acaba, elas enveredam por um caminho, e há uma desassociação do sexo com o casamento, com uma relação estável, porque Deus criou, e eu coloco claramente isso aqui no livro, o sexo, né eu creio, para o casamento, uma relação entre o macho e fêmea, criou homem e mulher, e, e o sexo para ser desfrutado, ontem eu estava dando aula de casamento de família, né, e eu falei deleites do casamento, deleite emocional, deleite espiritual e deleite físico, é, é benção, só que com essa questão do corpo a gente te, é, é, desqualificou, melhor dizendo retirou o entendimento, o conceito de casamento até o iluminismo tinha uma questão de valorização do casamento como uma instituição que servia a sociedade e o sexo dentro do casamento era é, associado, de repente começa o centro é o homem e aí na década de 60, 70 a gente tem essa, essa, esse boom né, de liberdade sexual e essa coisa de que ah, eu tenho que ter prazer e ser feliz, eu não tenho que estar numa relação estável, e a pessoa às vezes a mulher vai se desqualificando, ela acha que ela é livre na verdade ela vira prisioneira né, desse modus operandi, de ter que se qualificar, se sentir desejada, e aí não basta um, não basta dois, não basta três, vai vivendo uma vida promíscua, vai enveredando por um caminho de é, é, se sentir amada, mas não amada, mas pela via do desejo. E ela se é, coloca como um objeto e não se coloca como né, princesa filha amada do pai, então isso é muito sério, isso acaba entrando e afetando a identidade né, das mulheres e eu não cheguei a viver esse processo, já estava casada né? e eu converti é, aos 14 anos, casei aos 23 mas é, essa questão também eu creio que ela compareceu no meu casamento do, da, do impacto feminismo na sexualidade, nessa postura mais masculinizada né? porque já tem um homem em casa, então por mais que você trabalhe tendo que tomar decisões, ser uma pessoa de liderança, eu sempre fui líder, não tem nenhum problema, mas em casa o homem precisa ser esse ele, estar nesse lugar de condutor, de Deus o criou para isso. isso... Até na conquista, conquista ele mesmo. se sente, claro, ele se sente, beijado, exatamente, você não se permite, e às vezes perde um pouco essa coisa, sabe, é... é... É, do romantismo, isso afeta também.
2: E Débora, é interessante que o, o feminismo, nessa questão da. nesse ponto da revolução sexual, que a gente sabe que é o grande ponto né, do feminismo, é, as mulheres, elas viam no homem essa liberdade, né? Ah, mas eu vejo que o homem ele pode fazer o que ele quiser, né? Então o homem ele era casado, mas ele tinha as suas amantes e é, é, isso não era tido como algo necessariamente ruim. Então a mulher ela via essa liberdade como uma vantagem, quando na verdade isso é uma cilada. É um
1: engano, do exatamente. Inferno.
2: Isso é um engano de fato. Então, é, na verdade são eu, eu percebo muitos prejuízos, né? Que a revolução sexual trouxe essa pró essa própria questão da confusão a respeito de quem eu sou, né? que é hoje uma das maiores bandeiras do feminismo. Né? Que Na verdade, hoje em dia, o que existe não é que você é mulher e você é homem e isso é bom ou ruim não, hoje em dia a questão é você pode ser o que você quiser você não precisa ter um gênero né? você não precisa dizer que você é mulher ou que você é homem você pode ser o que você quiser então é, os prejuízos da, da, da questão da revolução sexual eles vão muito além da questão apenas física ou emocional eles começam a trazer de fato uma confusão a ponto de eu não saber nem mais quem eu sou e
1: isso é muito grave, né? Gravíssimo, porque isso macula, na verdade, é, totalmente distorce é, a própria origem, né? Existe um propósito na cadeira, quem criou a cadeira, criou com um objetivo. E aí, quando Deus cria a mulher e cria o homem, tem o propósito. Claro que a gente tem a singularidade, personalidade, quem é, quem, né? os psicólogos, se tem psicólogo aqui, sei que o pastor daqui é psicólogo, importante a gente considerar as características de cada um, mas existe né, um propósito quando a cadeira foi feita, existe um propósito quando Deus criou o um homem, existe um propósito quando Deus criou a mulher, e quando, é, mesmo cada um tendo a sua singularidade, em termos de persona, personalidade, existe um propósito, um objetivo ao nos criar, quando começa, eu sou quem eu quero, quem eu tenho vontade, eu estou destituindo Deus, do trono, né? da autoria, da soberania dele, do não, estou me desassociando que é, eu tenho uma, uma fonte, uma origem, eu tenho, sabe, alguém que me planejou, que me pensou, eu amo quando o Salmo diz que, esqueci o Salmo agora, mas que no, os nossos dias, no teu livro, todos os nossos dias estão contados, Deus planejou a gente, e a gente vem e vai bagunçar o coreto todo, não, agora eu não quero isso não, Existe o plano original de Deus E quando eu resolver a minha vida Como eu entendo ao meu bel prazer é, Eu estou Na verdade é, sabe, Excluindo Deus da minha história Excluindo Deus da minha origem Excluindo Deus da minha história Excluindo Deus do meu futuro Entende? Isso é muito grave Isso é uma estratégia de engano e satânica
2: Sim, e eu queria pontuar também Algo que você falou a respeito Da questão da submissão Da, suje... da sujeição é, a sujeição ela não aparece, a submissão ela não aparece na Bíblia só ali através de Paulo, né, em Efésios. O próprio Jesus se sujeitou. Então, a sujeição diante de Deus ela nunca foi vista como uma fraqueza, muito pelo contrário. Só se sujeita aquele que sabe quem é, aquele que tem plena convicção da identidade e aquele que é capaz de confiar no outro. Jesus, ele confiava tanto no Pai que ele foi capaz de se sujeitar e abrir mão da sua própria vida por amor ao Pai, por amor ao projeto de Deus okay. para a humanidade, então quando a mulher ela sabe quem ela é, ela entende a sua identidade, ela Sim. sabe para o que ela foi formada, ela não tem problema de se sujeitar porque ela sabe que aquela sujeição não vai fazer com que ela seja menos qualificada do que o homem. Sim. Quando o homem sabe quem ele é, quando ele tem a identidade dele firmada, ele não tem problema de se sujeitar, porque ele sabe que aquilo não vai fazer o fazer menor. A gente é fala muito da sujeição do, no contexto da mulher porque isso foi uma ordem, mas para o homem também foi uma ordem, todos nós somos sujeitos, Paulo começa falando sujeitem-se uns, uns aos outros, outros e depois outros. ele vai especificar uhum. como claro. deve ser essa sujeição, como é. que o homem se sujeita, Sim. como que a mulher se sujeita, então a sujeição para nós mulheres, nós não devemos olhar para ela como uma ofensa, como um peso para nós, Sim. como um... Não como um problema, como uma crise, porque isso não é difícil só para nós, é isso verdade. é uma questão da humanidade, a humanidade tem dificuldade de sujeitar ao próprio sim, Deus. Sim, não
1: quando é? ele diz em Efésios 5,21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, eu me sujeito porque eu temo a Deus, e o princípio da sabedoria, provérbios 1 7, diz é dizem o quê? o temor a Deus, ao Senhor, é o princípio da sabedoria, e aí foi muito bom você ter falado disso, porque às vezes a pessoa pode achar assim, ah, então eu tenho que fazer tudo que meu marido quer, claro que não, a submissão ela é relativa, a submissão ao Senhor é a palavra que tem que ser plena, porque se ele vai fazer algo contrário à palavra, te indica fazer algo contrário à palavra, você não está sendo submissa a ele, a uma autoridade, a um, a um líder, a um pastora, ao um marido, mas você tem que ser submissa primeiro ao Senhor, e o marido, o fato dele ouvir a mulher, e ela está com uma ideia melhor do que a dele, e ele fala, não, gostei disso, vou fazer, não quer dizer que ele tem menos autoridade, ou que ela não está se submetendo, ele simplesmente é inteligente, entende, irmãos? <risos> Na verdade, em alguns momentos, é essa cooperação, porque não é uma questão, quando Paulo fala, e os maridos amem como Cristo amou a igreja, se tem um marido que entende quem é, o seu sacerdócio, o seu lugar de proteção, de, provis de provisão, de proteção, de cuidado, dessa mulher, desses filhos ele vai amar sacrificialmente não vai ter uma mulher que vai corresponder essa, essa entrega sacrificial dele com, com, com respeito com honra, com submissão, porque ela confia que tudo que ele vai propor é o melhor para ela e para a família então se cada um fizer o seu dever de casa, nós resgatamos o projeto original de Deus para a família, amém? quando foi falado por Roberta que o livro não é só para a mulher, de fato tem um capítulo falando do casamento como instituição social e como projeto divino em que eu Faça um, um, uma análise mais cuidadosa da questão é, do que é um sacerdócio e do que é ser ajudadora, construtora também, que é um outro papel importante. Sabia que ser é arquiteta? Sabia não? Você é engenheira. Provérbios 14 fala que a mulher sábia edifica, constrói e a tola derruba. Então, claro que o homem tem a participação, todos, mas quem constrói? Casa, Quem transforma a casa em lá, somos nós, mulheres.
2: Débora, como o Espírito Santo é maravilhoso, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você pode aí no capítulo 14 de Provérbios, no versículo 1. A Roberta tinha, preparar, tinha pedido para eu preparar um pequeno fechamento, uma pequena reflexão e foi exatamente para esse texto que o Senhor me conduziu. Provérbios, capítulo 14, versículo 1 diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos, a insensata derruba a sua. Eu queria refletir com você o seguinte, a mulher, ela tem uma capacidade de influência que foi dada pelo Senhor. Esse texto mostra para a gente, esse texto, ele fala da influência que a mulher tem, ele fala da capacidade que a mulher tem de muitas vezes fazer toda a diferença. O que ele está falando aqui é que ela edifica ou ela derruba. É a mulher que faz isso. Ou ela edifica ou ela derruba. Mas o que é interessante em relação a esse texto aqui é que não é apenas o fato de ser mulher. O que, que o feminismo, uma das questões que ele traz para gente, diz é que o fato de você nascer mulher já faz você preparada para muitas coisas. Quando, na verdade, o que a Bíblia fala aqui é que a mulher sábia, ela acrescenta um elemento à mulher, não basta apenas ser mulher. Ser mulher pode colocar você diante de duas escolhas, ou a de construir ou a de derrubar com as suas próprias mãos. E a Débora falou algo muito interessante, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, quando conta a forma como Deus criou a mulher... Ele usa um termo que muitas de nós torcemos o nariz, né? Quando a gente escuta, auxiliador idônea, né? Nossa, que papel secundário, que coisa sem graça, né? Auxiliador, um auxiliar, dá aquela sensação de que não faria tanta diferença assim, né? Se, se tivesse mulher ou não tivesse mulher. Mas, quando a gente vai é, é, estudar esse texto, a gente vai olhar essa palavra, a palavra ézer, que é essa palavra auxiliador idônea, a gente descobre, Débora, que esse termo ézer, ele foi usado muitas vezes na palavra para se referir ao próprio Deus. Sabem que momentos, irmãos? Momentos em que o povo de Israel, ele estava travando batalhas e ele estava quase perdendo, sabe aquele momento definidor que o povo ia ser massacrado, ia ser dizimado? E Deus, com a sua graça, sua misericórdia, vinha com a sua intervenção e com o seu auxílio e livrava o povo. Deus era Ézer nesse momento. Então, Ézer é um reforço. Ézer é isso que significa um reforço sem o qual seria impossível vencer algumas batalhas. Gosto muito do, do reverendo Timothy Keller quando ele fala, ele... ele, ele ia, nos ajuda a compreender melhor sobre isso. Ele fala que ser Ezer, ser mulher, é isso. Ser auxiliador idônea Nunca mais você vai torcer o seu nariz quando você ouvir sobre isso. Porque o próprio Deus se colocou dessa forma. Eu sou aquele que quando entro em cena, eu entro muitas vezes para definir. Eu entro muitas vezes para fazer toda a diferença. Isso é ser mulher. Nunca foi um papel menor, inferior em relação ao homem. Mas é interessante pensar ainda nesse texto aqui de Provérbios capítulo 14, que a sabedoria é o elemento que faz a diferença na vida da mulher. Não é apenas o fato de nós sermos envolventes, e inteligentes, porque a mulher ela tem essa capacidade, a nossa, a nossa alma ela é abrangente, né? a gente tem, de fato, uma influência. É, às vezes, quando você chega num lugar que foi cuidado por uma mulher, preparado por uma mulher, você fala, alguma mulher... Passou, não é? Alguma mulher fez alguma coisa aqui. Porque a mulher ela tem essa capacidade, essa alma envolvente, abrangente. Esse cuidado, esse detalhe é, de fato, da mulher. Mas, meus irmãos, quando a gente fala de sabedoria, quando a gente pensa em sabedoria, que aí é um outro elemento que o feminismo tenta é, é, penetrar na nossa mente, é que essa é uma sabedoria que ela pode ser adquirida a partir de posições a partir de funções, então nós mulheres passamos a nos classificar a partir do nosso rendimento, então se eu tenho, se eu ganho muito dinheiro com o meu trabalho secular, eu estou edificando a minha casa, se eu abro mão do meu trabalho secular só para cuidar da minha casa, olha como eu sou sábia e incrível e crente e estou edificando a minha casa. Quando olha o que diz Provérbios capítulo 2, volta aí um pouquinho a sua Bíblia. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Provérbios capítulo 2, versículo 6 diz o seguinte. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria... De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Enquanto o feminismo ele diz para nós que nós seremos reconhecidas e bem-sucedidas a partir das posições e dos reconhecimentos que nós precisamos receber enquanto mulheres, como se a nossa inteligência, a nossa capacidade estivesse associada a isso, o que a palavra diz é que é o Senhor quem dá a sabedoria, então, quando o texto de Provérbios 14 diz que a mulher sabe a edifica, não é uma sabedoria associada às tarefas que essa mulher executa, não é o fato dessa mulher não deixar a louça acumular na pia, não é o fato dessa mulher ter muitos diplomas que a qualificam, é o Senhor quem dá essa sabedoria. E, minhas irmãs, sabe quando nós vamos ter acesso a isso? A essa sabedoria que nos faz engenheiras? Eu falei exatamente isso aqui. A mulherada que estava aqui no sábado, no nosso culto de mulheres, me ouviu falar sobre isso.
1: Obrigada, né?
2: Que isso. Tem que ficar atento, né? Nós, não sei se você sabe, mas você é uma engenheira. Você é uma edificadora. Não importa se você aqui tem uma outra função... o Senhor quando Ele olha para você... Ele te vê como uma edificadora... você tem essa responsabilidade no mundo espiritual... de ser uma engenheira... mas todo, toda a fonte desse conhecimento... não está, minhas irmãs... por incrível que pareça... em nada daquilo que a gente pode conquistar... por mais que isso nos faça... felizes... por mais que isso nos traga a sensação de valor... A sabedoria que nos faz construir, edificar a nossa casa, entenda o seguinte, irmã. Edificar a casa não significa não edificar a sociedade, porque a base de uma sociedade forte é a casa. Uma sociedade forte, ela é forte a partir de famílias fortes. Então, quando o Senhor nos posiciona como edificadoras da nossa casa, ele está nos posicionando como edificadoras da sociedade. Então, nós, mulheres, não precisamos, apesar de ser muito bom, né? nós temos acesso a tudo isso, isso não nos faz mais edificadoras. Nós já fomos feitas edificadoras pelo nosso Senhor. Então, nós não precisamos de bandeira nenhuma, de ideologia nenhuma que fortaleça a nossa identidade, porque nós já sabemos quem nós somos. E a fonte dessa sabedoria o conhecimento que nós precisamos para exercermos o nosso papel de edificadoras da sociedade, porque é isso que a mulher é, está no Senhor, está no nosso Deus. Quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, quando nós entendemos que Jesus veio, entregou a sua vida por nós, nós recebemos essa salvação, nós entendemos quem Cristo foi Nós entendemos o tamanho do nosso pecado E o tamanho da santidade do nosso Deus E o que Ele fez por nós Nos dando acesso à vida Nós sujeitamos o nosso coração Então nós mulheres Só seremos capazes de nos sujeitar A qualquer figura de autoridade Que estiver sobre nós A partir do momento que nós aprendermos A nos sujeitar ao nosso Deus Então minhas irmãs quando nós conhecemos a Cristo, o Espírito Santo habita em nós, Ele é o nosso auxiliador. É muito difícil, nós carregamos marcas, sim, por conta de toda a opressão. Existem mulheres que ainda são oprimidas, é só você ligar a sua televisão que você vê isso. Culturas em que a mulher ela não tem voz, a mulher ela continua não sendo contada. Isso é real, isso não foi algo que ficou lá atrás, na época de Jesus. As mulheres estão sofrendo, mulheres estão perdendo a sua vida, mulheres estão morrendo por conta dessa cultura opressora que existe. Mas, minhas irmãs, quando nós temos um encontro com Jesus, nós aprendemos que a sujeição, ela é uma bênção na vida da mulher. Satanás ele não quer que a gente entenda isso, porque a partir do momento em que a gente entende que a sujeição ela é uma bênção, nós somos livres, nós somos livres da necessidade de afirmação, nós somos livres da necessidade de reconhecimento das pessoas, nós somos livres finalmente, e essa sabedoria que a Bíblia fala que é o Senhor quem dá, lá em Provérbios, capítulo 12, que é ela que é necessária para a edificação da nossa casa e para a edificação da sociedade, nós só vamos encontrar se primeiro nós tivermos um encontro real com Jesus. Então, se você é uma mulher que tem dificuldade, talvez pela sua história, talvez você tenha sofrido um abuso, e por isso você não consegue olhar para a figura masculina como uma figura que pode abençoar a sua vida, que pode cuidar de você. Talvez você sinta que você precisa sempre se defender, porque um dia você foi machucada por uma figura masculina. Talvez a figura masculina, que deveria ter sido essa, de cuidado, de provisão, foi ausente na sua vida. E você aprendeu que você precisava assumir esse papel e você continua exercendo até por uma questão de necessidade. Deixa eu falar, deixa o Espírito Santo... Deixa o nosso Deus revelar a você o que Ele pode fazer, a partir da sua entrega, da sua sujeição a Ele. E para nós, irmãs, que já tivemos uma experiência com o Senhor, que já amadurecemos na nossa fé, vamos nos lembrar, a sabedoria, ela não está na posição de reconhecimento que nós ocupamos diante da sociedade, a sabedoria que nós precisamos para edificar a família, que é a base, sim. Como Satanás ele tem tentado desestruturar a família. Por quê, irmãos? Porque a família é a base da sociedade. Desestruturando a família, você desestrutura todos os outros elementos. Então, é por isso que Satanás tenta tanto contra o casamento. Tenta nos convencer de abandonar o nosso casamento. Tenta nos convencer de delegar os nossos filhos a educação espiritual dos nossos filhos para outras pessoas. Por que, que Satanás quer isso? Porque desestruturando essa base, ele desestrutura todas as outras esferas da sociedade. Então, minhas irmãs, vamos lembrar, vamos lembrar que toda a sabedoria que nós precisamos para construir aquilo que o Senhor tem para nós e não para derrubar, está nele. Nós, mulheres, somos tão influentes que nós somos capazes de, como a palavra fala, de destruir. Assim como muitas mulheres fizeram ao longo da história. Quantas dessas feministas que lutaram com tanto afinco por isso, terminaram a sua vida sozinhas, perdidas, feridas, machucadas. Essas mulheres são mulheres ruins? Não. Por vezes nós olhamos para elas como nossas rivais. Nós vemos essas mulheres que são militantes, que são muito envolvidas. Nós olhamos para elas com um olhar de condenação. Deus olha para elas com um olhar de amor. Então, minhas irmãs, vamos lembrar. O Senhor nos fez para ser ézer. Ele não nos fez para ser menores, mas também não nos fez para ser maiores. O Senhor deu a você, mulher, uma influência especial, porque você é uma edificadora da sociedade, a começar pela sua casa, não necessariamente como mãe apenas, como esposa apenas, mas qual é a função que hoje você ocupa na sua casa, como filha, como irmã, qual é a função que você ocupa, você já pode desde já exercer essa influência dentro da sua casa para, com sabedoria, construir uma família que honre a Deus e, consequentemente, que vai ter impacto, consequências na sociedade. Amém, Roberta?
0: Amém. E se você nessa noite assim se sentiu abastecida pelo cuidado do Pai, seja pela fala da Débora que veio aqui nos presentear com a sua presença, seja pela fala da Raquel que nos abençoa com a palavra do Pai, eu vou te convidar a aplaudir o Senhor pela vida delas, porque foi um presente para nós. E, pessoal, para a gente fechar nossa noite, eu preciso te dizer que está tudo linkado. Se você começou a assistir lá na primeira quinta-feira, quando foram falados sobre os relacionamentos adúlteros, e a banda pode ir subindo, e aí nos relacionamentos adúlteros falamos sobre infidelidade, sobre a dificuldade de confiar, e que dentro do casamento a gente é muito infiel, não apenas por pelo adultério no sexo, como ensina a psicologia, mas porque a gente não se declara, a gente não se revela o outro, a gente não é capaz de confiar ao outro, e aí a gente passa a ter uma sexualidade disfuncional, como foi dita pelo pastor Vander na semana passada, falando de tantas searas de nossa vida que caminham pela disfuncionalidade. E agora vem a Débora falando do feminismo, a feminina, e ela vem linkando isso, completando com a fala da Raquel, onde elas falam de submissão. E a gente não consegue se submeter ao marido se a gente não confia nele. Se a gente tem campos de reserva com os nossos maridos. O oh, meu marido não pode saber quanto eu tenho no banco, eu não posso saber quanto o meu marido tem no banco, eu não posso ter uma relação real com ele de entrega verdadeira, porque eu tenho sempre uma coisa na reserva. Comece, meu irmão, a pensar sobre a sua sexualidade emocionalmente saudável e se essa foi a noite que Deus tocou no seu coração para isso, saiba, tem um lugar seguro onde você pode partilhar, tem um lugar seguro onde você pode verbalizar o que precisa ser ajustado em você e com o cuidado de Deus.